0: Saludos, muy buenas tardes, estamos aquí en una edición más de Gamecast Aquí un servidor, Ariel Sánchez Y ya vamos como por algunos seis meses aquí trabajando con este, con este proyectico inventado Y ya de verdad estoy bien, bien emocionado el día de hoy Porque eh, hemos, he tenido tanta oportunidad de conocer diferentes personas En, med en la medida que voy hecho, haciendo el programa y, y ya entrevisté a Omar Fernández que es una figura que no necesariamente se vincula con los videojuegos. Eh, también a, a Pedro Caza eh, perdón, Pablo Casals y un par de gente más. Y, y hoy, 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 de verdad estoy muy emocionado. Porque tuve la oportunidad de ver una de, so de las muchas entrevistas que le hicieron y en un momento él dijo, y yo juego mucho PlayStation y lo dejaron en el aire. <ríe> y yo me quedé miérquina El tigre quería hablar de juego. Pues hoy no se le va a interrumpir. Tenemos a un abogado con MBA y con y con un, una certificación en lavado, pero en fin, muchas personas lo conocen como influencer y como una persona, como un visionario político, una persona que sabe hacia dónde va la economía y hacia, cuáles son los pasos certeros en la realidad de, 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 de todo lo que tiene, compete los políticos en la República Dominicana, pero hoy lo vamos a tener hablando de videojuegos para satisfacer esa necesidad que lo vi con la carita, loco, por hablar de juegos Y lo dejaron en el ¿verdad? aire. Yo me acuerdo, yo la vi la entrevista. yo juego mucho PlayStation y lo dejaron en el aire. Carlos Rubio aquí en la casa. ¡Wow! ¡Qué, qué honor! ¡Qué locura! De verdad, yo no me oh, imaginaba no, que tan... Ah. Yo iba a tener una persona como Carlos Rubio aquí en la entrevista. Mi hermano, un placer tenerte aquí en la casa.
1: No, el placer es mío, hermano, hablar de lo que a nosotros nos gusta.
0: Definitivamente... Eh, ya me, me, me estuve empapando un poquitico sobre, sobre tu trayectoria Y te voy a hacer una cuanta preguntas que nadie te va a haber hecho Me imagino que en la carrera completa tuya O sea que nada, siéntense cómodo y vamos a divertirnos el día de hoy Tengo entendido que cuando muy joven eh, Tus tu familiares, tu papá y tu mamá murieron cuando tú eras bien jovencito Y lo que, crearon, lo que te criaron fueron tu, tu, tus abuelos y me Materno. Con... Exactamente. Ah, materno. Entonces, me consta que tú eres un jugador, te gustan los videojuegos. Entonces, me gustaría saber, en tu formación desde niño, con la ausencia de tus padres, y tal vez siendo criado por otra generación que tal vez tenía menos conciencia sobre los videojuegos, a lo mejor, no sé, te pregunto, ¿eh, qué, ¿qué rol ocuparon los videojuegos en tu vida, en tu formación desde
1: niño? A ver, vamos a ver. Mira, vamos... <ríe> el relajo de mi mejor amigo del colegio era... Que los viejos míos Cogían un cassette de Nintendo nuevo Cada vez que salía Y me lo tiraban adentro del cuarto Para que yo no saliera oh. <risa> ah. Porque el amigo mío vivía siempre hangueando. Yo nada más iba Yo siempre practicaba artes marciales eh, mi, mi papá era ranger Entonces eh, no le gustaba no le, A mi abuela no le gustaba nada Que tuviera que ver con, con artes marciales Ni nada de eso Pero yo la convencí Entonces lo único que yo hacía era Después que yo salía del colegio Iba al gimnasio Karate y jugar a Nintendo. Eso era lo único lo que se me permitía. Después de ahí, hermano, todo era dentro de la casa. Tú puede hacer lo que te quiera, pero tú no puedes salir.
0: Ah, bueno, pues entonces en, con, en tu caso fue todo lo contrario, no era que te tenían prohibido jugar, era que te tenían los juegos para mantenerte tranquilo, o en sea, no que
1: tú eras problemático de chiquito. No, no, yo vivía, yo siempre, no, al revés, la gente te equivoca. Yo era un pan de un, 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 un pedacito de azúcar. Yo cuando ya me empiezo a revelar, cuando tengo mis 17, 18 años, por un bollo con un tío mío de que yo llegué tarde un día del gimnasio, fue que yo cambié mi actitud rebelde yo dije, coño, pero yo no puedo seguir siendo, diciéndole que sea a todo el mundo, espérate. Y ahí fue que yo arranqué. Eso, eso me cambió mi vida realmente, ese bollo de ese día. Porque yo llegué tarde, porque me echó... Yo había llegado tarde porque me estaba comiendo un chimi después del gimnasio. Uh -huh. Y llegué como a las 8 y 20. Yo tenía como 16 años, 17. Yo tenía 17 años y 17 de brazo. Yo lo miro el gimnasio, el de Marcial y para mi casa. Y entonces yo estaba fuerte, practicaba. Y entonces llegué a tarde ese día, 20 minutos tarde. Y yo dije, coño, pero era un chisme, perfecto, un boche. Al otro, me dice, si vuelve a llegar tarde, tenemos problema Al otro día, yo iba al gimnasio Zeus desde atrás del club arroyondo a pie y volvía. Sin carro público ni nada, yo iba a pie y volvía. Entonces me chocó un carro y llegué tarde a la casa. Como 20 minutos más tarde, otra vez a las 8 y 20. Y digo, yo viejo, me chocó, vine cojeando. Y yo le enseñé el tablazo que tenía en la pierna. Y me dijo él, a mí no me importa, está de castigo. Y ese día me pasó como en los muñequitos relajan, que así que. <risa> 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 ¿Entiendes? Y yo, di y ya después, ahí yo me rebelé. Y ahí yo soy el calor. Después de ahí yo me convertí en el calor rubio que ustedes conocen. Ya de ahí Pero antes de eso, dormí era paz y amor.
0: Te pusiste brutísimo. ¿Y, y, 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 ¿Y cuáles fueron, o sea, en esa, en esa, digamos que en esa, en esa. Conchale, porque hay una historia muy rara de que, te, 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 o sea, el, tu, tu, tu sedante eran los videojuegos, te tenían ahí para
1: pa tranquilizarte. Mira, yo me acuerdo una Navidad, que salió un juego que se llamaba Secret of Evermore.
0: Secret of Evermore, sí. claro, eso, como, eso era como
1: un... Un Secret of Mana versión gringa. Bueno, exacto. No yo recuerdo. Yo, yo recuerdo que yo, recuerdo que que yo me primo, burlaba de mi primo que jugaban Secret of Mana. Y yo, eso es de, eso eso de paro, paro, que sé yo qué. Perdóname la perdóname palabra. Pero, la palabra pero, pero, pero yo decía eso. En mi, palabra, pero, en eso, en mi eso en época era, eso no era una ofensa. Exacto, exacto. No no Entonces yo agarré y un día se que me apretaron el juego. Dije, pero trátalo. Manín, manín. Le di, le di ese juego ese por, los por los 400 y poco tiempo y poco de después tiempo porque yo lo jugué mucho después Secretoman salió Secret mucho antes que Secreto Fevermore Secret cuando salió, salió Secreto Fevermore que, es, que esa, es, esa Navidades Navidad me lo trajeron de regalo mi tía, tía. y yo agarré, agarré con Pai yo recuerdo que yo le di tan duro a Secreto Fevermore una chosita yo estaba que yo ese día yo jugué como 12 horas corrida y de ahí nos fuimos a cenar y yo no me quería ni a cenar para seguir jugando no, yo los juegos, videojuegos, esa era mi pasión.
0: Oye, pero qué locura, porque Secret of Mana es como un, es como un RPG, pero underground, así es como no, no, no es que, que la gente fundió demasiado con eso. Porque siempre la gente se quedó como con el cassette de que, de que Secret of Mana era mejor y que estaban eh, Chrono Trigger y compañía. Yo lo, mira, yo lo jugué. Chrono creo... Trigger,
1: Chrono Trigger el final.
0: De trifea, es, mira, pero yo me acuerdo que en Creo Febemort como que tú comenzabas en un cine y después como que viajabas y te ibas para otro lado y tú andabas como con un perro que después se convertía como un, en un lobo una puñenda, tú lo, a... lo
1: ibas subiendo ese era el Spear, mira yo me acuerdo sí. Eh, y tú ibas cargando la barra de energía eh, cuando iba a dar el golpe especial, si tú le ibas avanzando 100%, tú dejabas el botón pegado después del 100% y subía una barrita dos barritas, tres barritas hasta que le iba llenando, eran como siete barras para llenar esa barra completa
0: no, no, pues lo, le metía de verdad al juego ese no,
1: el tipo oh, <risa> no, Dios
0: oye, yo creo que ni mi hermano lo terminó mi hermano era di que lo último en RPG, de verdad yo jugué unos cuantos ahí pero, pero, pero ese lo comencé a jugar y, y como que me tomó mucho tiempo avanzar me lo encontré bien difícil okay. el
1: único juego que yo nunca acabé fue Ninja Gaiden, viejo oh. ¿Cuál de ellos? ¿El de Nintendo? El primero El difícil Yo nunca llegué al Jackio Yo tenía un primo Que llegaba al Jackio Y el Jackio lo mataba
0: yo, yo yo, la terminé Ninja Gaiden Muy difícil La 3 fue, fue la que no pude terminar De verdad me daban, Porque se acababan Los
1: continuos Ya tú sabes hay uno, bueno, Ah no Porque la uno No se le acababan Los continuos eh, Entonces es, tú le das Pero yo me aburría En verdad yo no la acabé Porque yo me saltaba y que no aguanto ya esta pena y que no era como ahora que tú te quedabas en el último boss ready para empezar cada vez que tú apagabas ese aparato y prendías empezabas desde el nivel 1 ya tú sabes y eh, vamos a ver yo
0: te pregunté ahorita porque pensaba en mi cabeza que a lo mejor tú tenías un, un canal donde tú streameabas un poquitico porque sí me oh míralo ahí ninja que míralo ahí ah, ahí
1: era que tú te quedabas
0: tú no llegaste ahí no yo me no. quedaba
1: antes en un salto que había antes del jackio no antes de antes del del, del papá antes del papá yo me quedaba. Yo no llegaba al papá. Oye, la única
0: manera de yo terminar ese juego, yo lo terminaba era que yo... ¿Tú te acuerdas? La, la licuadora. La... Ajá. Eh, yo, yo recogí una licuadora que comenzaba al principio, mataba el primer jefe, perdía. Dale, le daba desde de atrás otra vez porque te devolvían. Volvía a llegar el segundo jefe, de, porque son tres jefes, si no me equivoco. Ahí son al tres. final. Tres... Ah,
1: el, 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 el papá creo que es Rosado. Eh, el Yakio. Y entonces está el demonio, que es, es ese, es el último.
0: Exactamente. Entonces yo lo mataba, perdía, volvía para atrás, recogía el arma, volvía para atrás, lo mataba, volvía a recoger. <risa> ya tú sabes. Entonces, dándole un poquitico más para adelante, ya en la actualidad, llegó la pandemia, todo tu asunto, y muchas situaciones de juego, y, y ya todo el mundo trancado. Me imagino que te tocó comenzar a jugar de nuevo, de jugar, a jugar más. o sea, no, intens... Es
1: que yo nunca he parado de jugar. Tú nunca has parado ah, de jugar, todo el tiempo.
0: Nunca he de jugar. ¿Y, y tú que estás tan activo siempre con las redes sociales? ¿No ha pensado crear tu, tu propia
1: cuentica de Twitch y comenzar? Mira, con quien yo más juego Warzone, que los videos el que lo ha visto, el chiquitín, yo le digo, eh, es un amigo de un primo mío, lo conocí, él tiene 21 años y él es, es gamer hasta la muerte también. Entonces un día lo conocí y él es medio payaso y me dio mucha risa y empezamos a jugar. Porque cuando salió Warzone, yo lo di. Okay. Cuando yo vi Warzone, y yo dije, y cada vez que yo aparezca, yo tengo que aparecer para empezar a buscar un arma. Tú te estás volviendo loco. Y los panas míos, pero métete que te va a gustar. Y yo, no, yo odio esa vaina, no lo soporto. Jugué dos partidas, le cogí odio. Entonces vino un pana mío y me dijo, vamos a jugar. ¿Cómo es que se llama el otro? el Apex, Apex. Apex. Ajá. Jugué Apex. Y yo digo, esto muñequiteado, esto es peor todavía. No, 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 no.
0: Pa me dijeron y... que tú eras fan de Fortnite, de verdad eso.
1: No, nah. no, a mí no me gustaba Fortnite. <risa> no, porque a mí lo no, que no me gustaba es que la gente te hacía un edificio alante de no, ti. Entonces que tú ibas a jugar y él te tocaba un arquitecto y tú dije pero ve acá. <risa> y, y, y no, yo no, yo no podía. Pero entonces, Watson como a los dos meses que salió. Y, y lo para mío, pero ven a jugar, ven a jugar. Y jugué par de partidas y como que me quité la aprensión y le dije, déjame gozármelo, manín. No pude. Enfermo. Fundiste. fundite. Fundé.
0: Ah, no, pero eso te... Yo te digo porque yo, yo me sorprendí porque yo en una oportunidad en tu cuenta de Instagram, creo que fue en un history o algo, yo vi un poco de video tú jugando. Ya tú me dijiste que tú grabas uno, sube los últimos 10 segundos, una puñenda. ¿Cómo más o menos tú haces cuando te da para...? Pa no,
1: la, la, la cuando lo hago en computadora, la computadora me graba los últimos 5 minutos. Porque a mí me gusta que suba con mucha calidad. Como Entonces lo Play. tiene con, en 4K 5 minutos. Entonces cuando eh, yo grabo esos 5 minutos... Eh, cuando hay un hacker o cuando hago algo chulo pero lo que normalmente es que también el juego cuando mato a uno me hace el corte de los cinco segundos antes y cinco segundos después entonces yo yo eso lo subo o a veces junto a varios y lo subo
0: mira yo te, te tengo una cuanta pregunta tal vez un poco vaina aprovechando que tú eres una persona que mm -hmm. tiene acceso a información que tal vez no todo el mundo domina y te quería hacer una pregunta. No me gusta meter a nadie en medio, pero no, 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 va, no va a ser negativamente. ¿Quién de los amigos tuyos, jugadores, que uno pudiera decir que nunca se imaginaría que sea jugador? Así, si una persona tal vez que tenga un, un nivel de poder o de influencia importante que uno puede
1: decir que fulano de tal, él juega. que aquí no Lo que pasa es que yo no... Yo ahora es que estoy hablando de eso, pero en verdad yo nunca hablaba con nadie de que yo jugaba. Porque en mi mundo... Mis mentores y eso son gente de 70, 60 años. Otra generación. Es que no. Entonces yo estoy acostumbrado a eso. Y con mis abuelos. Yo siempre me he codeado con mucha gente mayor que yo. Entonces como que nunca hablaba de eso y nada. Al revés me decían, tú pierdes tu tiempo con todo esos aparato. Y yo, y, y tú tienes que ponerte, a, tú tienes que leer. Y le digo yo, ¿cuántos libros yo me he leído? Bueno, tú lees mucho, pero ese tiempo que tú puedes seguir leyendo. Y yo, ya yo, le, yo leo demasiado, <risa> ya está bueno ahí.
0: Ay, 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 qué fuerte. O sea, te está mandando a lema.
1: No, pero eso, es, eso es, mi, es mi padrino, Abel Rodríguez del Orbe, que me decía eso, y, que, y yo, y me dice, ¿tú crees que hay tanta gente que ha leído tantos libros como tú? Y yo, si yo leo tanto libro, entonces, ¿por qué usted me pelea porque yo juegue? Y dice que esa vaina embrutece la gente, y yo, ¿eso alguna gente?
0: Sí, no, está muy diferente la conversación ya, te digo porque una de las personas que vamos a entrevistar próximamente, un padre y un hijo... Que ya vienen como, como... O sea, yo vengo del paradigma donde los videojuegos te embrutecían, etcétera, etcétera. Pero ya hoy en día las personas que ocupan espacio de... O que van a comenzar a, ocup a ocupar espacio de relevancia política, económica, etcétera... Son personas que se criar, son personas que se han criado en la realidad de los videojuegos. Por eso te pregunté si había alguna figura política de importancia... Que a lo mejor uno nunca se imaginaba que, ju que juega. Y casualmente juega. Sería muy interesante. ¿tale? No, yo,
1: yo, te, yo te soy sincero. Es que a mí no me gusta para nada mezclar el trabajo, o sea, incluso cuando yo juego, yo no hablo de que de política, ni nada de eso, yo soy Carlos, incluso un amigo mío ayer me invitó a un party y yo estoy jugando con ellos y estábamos muertos de risa y todo el mundo, y viene uno y dice, yo no le, yo yo no le he dicho quién tú eres dice el, el pana mío y si quién es, él y digo yo nadie, olvídate de eso <risa> yo no, yo, a, a mí olvídate a mí de, no de me eso, gusta... mira
0: dos allí, ande ahí, márcalo underground <risa>
1: No, y no es de que por seguridad, ni por nada. es que es cuando yo he vivido juegos, yo me salgo de mi mundo. Yo, yo, eso es como el que juega tenis, como el que juega pelota. Cuando usted va allá hermano, usted va eh, a relajarse y olvidarse del mundo. Exacto. Entonces, yo quería aprovechar justamente
0: eh, la pregunta que, o sea, que viene más o menos conectada. Y eh, ahora que tú te has visto, digamos, que la necesidad de a distanciarte, tú me entiendes, de la situación de la República Dominicana, por razones que más o menos conocemos todas, o sea, ¿qué lugar ha ocupado los videojuegos en tu vida a nivel social de tú poder mantener un, como un ambiente divertido, de, con, de compartir familiar?
1: O, bueno, con... los videojuegos me ayudaron mucho, porque la mayoría de mi entorno amistoso, mis personas secanas juegan. Entonces, eh, la cosa. Entonces, entonces, a mí me ayudó mucho el videojuego porque sigo en contacto con todos ellos igual. Y en cuanto al trabajo, eh, es lo que antes yo salía mucho a la calle, tenía que visitar gente, que es restaurante, que juntarme aquí, que juntarme allá. Ahora lo hago de manera digital y por diferentes vías que no son las convencionales y eso me ocupa quizá menos tiempo porque no me tengo que desplazar, pero me ocupa tiempo porque son vías incómodas, pero eh, yo el, el contacto es casi igual y con mi entorno de, de diversión, de amigos y, y de jugar al revés, se ha aumentado.
0: Exacto, entonces pudiéramos decir que, que, que se ha vuelto como un, un, un digamos, o sea, sería como un buen sustituto de, de tú poder mantener como una vida social y un ambiente de diversión, aunque sea desde de tu casa. Es
1: que sí, pero te voy a hablar claro algo, o sea, yo todos los días de mi vida juego por lo menos, si yo no estoy enfermo, si mi enfermedad no me está cobrando mucho, si no me está pasando algo muy fuerte, lo normal es que yo eche dos o tres horitas de juego antes de acotarme.
0: Ahora vamos a comenzar a entrar un poquitico en, 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 tu, en tu oficio y tu, y tu, ¿tú me entiendes? Todos tus quehaceres y toda la preparación que ha venido eh, enfrentando en la vida, que es mucha. Eh, ¿Tú dirías que el haber tenido cierto nivel de entrenamiento militar te ayuda a ser más competitivo a la hora de jugar eh, Call of Duty? O ¿Tú crees como
1: que no van de la mano? Vamos no, a... yo creo a lo contrario. Yo creo, pero no tanto en el entrenamiento militar, sino en agudeza mental. Yo creo que los videojuegos ayudan a la agudeza mental. Ok. Y yo, y porque yo practico artes marciales desde que yo era un muchacho. Y yo jugaba Nintendo. Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Yo jugaba Nintendo con mi mamá a los 6. Super Mario, la 1. Eso también eh, creo que cuando ella murió, como era una actividad que hacíamos, eh, quizás eso fue parte fundamental de que yo siguiera jugando mucho. Pero yo jugaba con ella Super Mario siempre, nosotros todos los fines de semana estábamos jugando. Yo recuerdo cuando me llegó mi primer Nintendo, que fue en el 89, un año antes de que ella muriera ella murió en el 90. Uh
0: -huh.
1: Y esas navidades yo me las pasé jugando con ella, y ella muere en febrero. Entonces, eh, fue un vínculo y eso 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 creó muchas cosas en mí, que me, pero en cuanto a lo militar, yo te diría que... Eh, la agudeza mental, que ayuda mucho a, a la agudeza mental, pero en cuanto a lo otro, no te diría porque soy bueno con las artes marciales por ejemplo, soy horrible en todos los deportes o sea, yo nada más que vos rebotaba yo no metí un coco en una piscina yo no yo en ningún deporte servía el único deporte que yo servía era el, era el arte marcial entonces eh, yo tengo predisposición, soy bueno tirando eh, pero no te puedo decir si el juego, videojuego tuvo algo que ver con eso o no porque juego, juego de tiro desde antes que empezar a tirar. O sea que quizás sí, pero sí encuentro que la gente que juega desarrolla mejores reflejos. Lo, no por mí, sino porque lo he visto en mí y en amigos míos.
0: Ok, se, se ha evidenciado. Y también como, como, como viene desarrollando todo lo que viene siendo de a nivel de, 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 digamos, que armas eh, militares y todo lo que tiene que ver con guerra y cosas. Me imagino que vienen drones por ahí. Las personas que van a estar manejando esos drones tal vez son muchachos que los que están acostumbrados a jugar Call of Duty, que ya tienen como una, digamos que una noción de cómo se operan ese tipo de equipo. Y cuando tú vienes a ver los lo, lo futuros soldados, son personas en una oficina, ya tú sabes, con controles, digamos que es una circunstancia... Bueno, muy... pero
1: los, dro los drones que se llaman Reaper, que andan con cohetes, se manejan, se manejan mucho, muchos de ellos se manejan, que están en medio de Medio Oriente, se manejan desde Estados Unidos. Ya tú sabes. Eso te lo puedo asegurar. Y, y, y yo
0: no, no sé si, si me han dicho, yo no simplemente parafraseo, pero que son dique muchachos los que controlan esos equipos. Son jóvenes.
1: Sí, que... relativamente jóvenes, 20 y pico, cosas así. ¿sí?
0: Exactamente. Y una, una una cosa, tú nunca has jugado a nivel competitivo, Carlos Durio. Siempre lo has hecho, siempre a nivel así casual. No, porque
1: yo, yo no soy el final jugando. Yo juego bien. Yo soy bueno como en como la estrategia de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero... El que vuela cabeza y rompe el cocote es chiquitín, por ejemplo, en el equipo. ¿Me entiendes? Ah, ya. Ah, chiquitín el chiquitín, cómetelo. ¿Me entiendes? O sea, lo, lo, eso, eh,
0: El gaming para ti es como un asunto de tú desconectarte, de tú... De, déjame, déjame seguir. O sea, como es como tu meditación, digamos. Es como un, un, un espacio espiritual, digamos.
1: Exacto. Realmente. Incluso cuando tengo mucho estrés, eh, lo primero que agarro es ponerme a jugar. Porque yo ahí... Me olvido de todo lo que está pasando, del universo paralelo, todo. Yo estoy ahí. Mira
0: qué importante. Para que ustedes vean, oye, le pueden quitar todos los cuartos, pero no le quiten su PlayStation, no le quiten los juegos, no le quiten...
1: <risa> no, pero que no me le pongan mano los cuartos tampoco. Ah, tampoco. Bueno, pues ya ustedes saben. <risa> <risa> tampoco los cuartos, pero, pero tampoco el Play. Pero, ¿saben que Salió en la serie House of Cards que Frank Underwood jugaba sí, con Sí, eso es así cuando eso salió, yo me sentí súper identificado, y yo dije, wey, el compi ahí, ¿me entiendes? Porque en esa época yo estaba, cuando esa serie salió, yo estaba muy muy adentro en el tema militar, entonces, y en la inteligencia, entonces cuando yo lo vi, yo, ¿Ustedes ven? Y, y, y un padrino que como un tío mío, eh, como un padrino también, que es alguien muy conocido en el mundo de inteligencia, pero me voy a reservar el nombre, pero el que sabe, sabe, me decía a mí, que coño? Pero Frank Underwood hace lo mismo que tú, y digo yo, bueno, ahí más o menos, ya, para que tú veas que no, yo no soy el único loco. Atent Así es.
0: <ríe> Entonces, eh, una cosa que, que por lo menos aquí en la República Dominicana, obviamente todo lo que tiene que ver ya con situaciones políticas, yo pienso que va muy de la mano con todo lo que tiene que ver con lo económico. O sea, yo pienso que la función de cualquier gobierno es buscar la manera de impulsar la economía. Y estamos conscientes uh -huh. de que la realidad de los videojuegos están ocupando un lugar de grandiosa relevancia, no solamente en el cine... No solamente, o sea, digo Superando el cine, superando la música Y también ya haciéndole un buen, Una buena partida a lo que serían Los deportes convencionales Entonces, uh -huh. digamos que aquí En la República Dominicana y todo lo, comp lo que Compete a esports y esa clase de cosas ¿Qué tú sientes que le faltaría Como que para colocarse En un lugar de relevancia? ¿Tú piensas que tal vez El Ministerio de Deporte debería tomarlo más En cuenta? O sea, ¿o dónde están Fallando? Vamos a ver una opinión tuya
1: pero si no están apoyando a los deportistas normales, ¿qué van a apoyar a los, de, a los de, de deportistas electrónicos? Y deberían. Porque ese ecosistema está dejando muchísimo dinero. Yo, o sea, incluso si tú te fijas, Garmin sacó un reloj que yo, yo tengo uno para los ejercicios y eso, pero sacó uno que es para lo que hacen eSport para controlar para, para medir el corazón, toda esa cosa O sea, todo el mundo está entrando en ese mercado. La criptomoneda y lo que son los videojuegos, todo lo que es electrónico todo eso, especialmente a distancia, que tú puedas practicar y todo eso, tiene mucho futuro porque realmente, a la larga o a la corta, tú poder tener el acceso a toda esa gente, a diversión, a, a poder mover tu dinero sin tener que moverte de un sitio, gastando tiempo, ahorrando tiempo. Cada vez eficientizamos más el tiempo. Entonces, son, son puertas que obligatoriamente se le deben abrir. Los gamers en República Dominicana deberían incentivarse. Antes decían que era una locura... Y hay una doña, un hijo de ella, ganó 300 mil dólares en, 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 o, o 275 mil. 250 mil, mena. Entiendo, o sea, y tú te quedas callado porque tú dices, no, que eso es de vago, ¿de vago qué? O sea, hay gente que no lo sabe poner a producir, pero hay gente que sale en talento. Y como en el vaquebol, todo el mundo juega vaquebol en realidad, hasta yo jugaba, aunque no jugara bien. Pero uno jugaba, pero, pero hay gente que vive de eso. O sea, de que se puede, se puede. Ahora, como en la vida, tienen que entrenar para eso.
0: Y, y si yo... yo quiero hacer un Ajá. canal
1: de, de Twitch ahora, de ponerme en eso, de subir videos y ponerme a jugar con Chiquitín y los otros amigos míos y hablar disparate ahí. Y yo creo que puede dejar porque mira, mira el, el, ¿cómo que se llama este? El muchachito que era uno de los youtubers más grandes, que, como que es como latinoamericano, ¿cómo que se llama él? Échame una mano ahí, Marurio, tú eh... vas a ver. Que, jugó, que, que subía muchos videos jugando él. Soy Germán, algo así. Hola, soy Germán. No, no a, soy. A, soy Germán, tiene su canal de juego. No, es otro que era más joven, mucho más joven. Eh... Bueno, bueno el, no, ese le, muchacho... El, en el chat, que digan, alguien uh -huh.
0: alguien que, 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 que aclare. Sigue diciendo, a ver.
1: E, ese ese llama, que tiene es como veintipico de millones de seguidores, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, y él lo que hace es jugar y hace locura. Rubisú, ¿será? Rubisú, el Rubisú. No, no, yo no. dicen el Rubius. Ah, pero ah el, el Rubio, Rubius ah, ok. Es de, de España.
0: <ríe> ya, ya, ya. No, el, el, el Rubius, Latinoamer... el Rubius. Ah, él no, es... dice, él dice latinoamericano, el Rubius es de España. Ah, bueno, ah, ok.
1: Bueno. Pero, pero ese muchacho, olvídate de todo. O sea, si tú pegas, tú te ganas tu dinero, ¿entiendes? Claro. Y no hay, la gente cree que tú tienes que ser mejor jugando. Que sea, que... Lógico. Por ejemplo, Symphony, quien que juegue Warsaw no, no sabe quién es Symphony, por ejemplo. Es difícil, Symphony un, es un chamaco, una máquina, sí. el otro, y, y hay mucho. Pero no necesariamente te van a seguir y tú vas a generar público porque tú seas el que mejor juega, sino porque se ha entretenido verte.
0: Exacto. Al final del día, tú es lo que quieres es mantener a la gente viendo el asunto, ¿no es tanto? Y, entre,
1: y entretenerte, o sea, hacer algo ameno. Tú
0: dices, no tú dices que... Fernán Flu están diciendo aquí. Fernand
1: Flow, ese Fernand mismo. Flow, coge ahí, ya. Eh, Fernanfloo, lo que, no es el mejor jugador de nada. Para nada. Hizo su par de lo que era en GTA, hizo su par de cosas chulas, sí, es ¿verdad? Pero no era tampoco dije que, que la, la máquina asesina de Call of Duty. No era el que, qué sé yo qué, de GTA, no. Él jugaba, juega bien y se la pasaba entretenido con eso. ¿Y cuántos millones de dólares ese muchacho no tiene que haber ganado un tubo? Ya tú sabes. Entonces, usted lo que tiene que hacer... Es como la, los programas de televisión. Tú tienes que hacer algo entretenido. Si tú haces algo entretenido... Por ejemplo, yo... ¿Por qué la gente me sigue más ahora? Bueno, ya tú tienes una trayectoria. tú y aquello. Pero no, yo salto con mi payasada en mi video y hago mi, y hago mi relajo. Entonces, eso le gusta a la gente. ¿Entiendes? La gente ya me ve aparte de los otros porque tampoco quiero verme como los otros. Porque los otros tienen su libreto porque no tienen nada original que ofrecer. Uno trata de ser... Más entre... Yo trato de ser yo mismo. Porque... Como yo soy de media normal, perdóname la palabra, eh, yo a la gente yo le caigo bien por eso, porque yo trato de ser lo más sincero posible. Entonces yo salto con mi payasada y mis cosas desde, desde el colegio. Incluso a mí me botaban del colegio a cada rato porque yo estaba haciendo una payasada en el curso. O sea, yo era como un payaso en el curso, ¿me entiendes? Entonces, eso que eso no lo sabe nadie, pero es verdad, o sea, yo era un payaso en, el, en mi curso. O sea, Vivía haciendo eso y, así, y molestando gente. Yo, eso es lo que yo me lo pasaba. Entonces yo me la paso en eso jugando, me entretengo y así como flo hace su cosa, lo importante es que tú puedes buscarte con lo que tú quieras, siempre y cuando tu contenido sea original va a haber gente que te va a querer, va a haber gente que no te va a querer eso va a pasar toda la vida en donde sea ya lo sabes.
0: Sí, no, porque eh, Jesucristo sabía que, que, que no iba a tener a todo el mundo a su favor. Imagínate, si eso era él, ¿qué va a ser uno? ¿Qué, <ríe>
1: entiendes? ¿Qué va a ser uno? Si él que es, es bueno y justo, ¿qué seramos nosotros? que, sí,
0: que tiene dos, dos mil años sonando todavía. Igual se lo <ríe> lambieron.
1: <ríe> Entonces, dime tú. O sea, ¿qué, qué, Entonces. ¿Qué le queda a uno?
0: Entonces, te quería te quería preguntar. Yo sé que tú eres una persona que empuja mucho a la persona con, con, con lo que como, como visionario, como tú vienes a ver tal vez una crisis económica muy importante, tú impulsas mucho a las personas a comenzar a, a incurrir tal vez en, en invertir en criptomonedas, hacer negocios virtuales, a todo lo que tiene que ver con, con, con el e-commerce y ¿Vale? la manera... Ajá. Y el, y, y el buscar maneras de producir dinero a través del internet, eh, eh, pudieras más o menos abundar. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le haces? Eh? Bueno,
1: lo que pasa es lo siguiente, mira, por ejemplo, las monedas han caído en estos días, ¿verdad? Pero han caído, pero los tipos duros, lo que no son ni siquiera, la gente dice Wall Street, pero en verdad, los hedge funds que están alrededor, que están en Conérico, que están por ahí cerca, son los que manejan más dinero todavía. Y todos esos tipos están comprando criptomonedas por un tubo, porque realmente... Hay muchos trucos. Por ejemplo, para tú controlar la moneda y bajar el precio, tú lo que tienes que meter, es, y tú tienes mucha moneda, pero estamos hablando de gente muy poderosa. Uh -huh. Mete toda esa moneda a los exchanges y como la oferta y la demanda, eh, eh, hay más oferta que demanda, baja el precio. Pero tú pones unos robots que, que, eh, en los exchanges que compren a un precio específico y mantienen el precio, manipulan el precio. Eso, eso lo puede hacer cualquier. cualquier incluso en el esquema de, de estafa y eso de, de muchísimas criptomonedas lo usan. Pero a niveles macro, esos tipos pueden hacer muchísimas cosas. Entonces. ¿Por qué? Si tú me dices, no, que las criptomonedas están cayendo. Entonces, ¿por qué hace una semana fulano quiere comprar un billón de dólares con un fondo de hedge fund de qué sé yo qué? ¿Por qué el otro quiere comprar 500 millones? ¿Por qué la meta de tal, de tal fondo de inversión son 120 pico y pico de mil bitcoins? Esos tipos no se meten en negocio para perder, ¿me entiendes? Yo me imagino, A ellos les puede salir un negocio mal, pero normalmente no, pero es muy raro. ¿Me entiendes? Esos tipos son los dueños del mundo de verdad. Y esos tipos están metiendo dinero por un tú Entonces tú sabes, oiga... A mí hubo una persona que llama Porfirio López Nieto, que es el dueño de Data Crédito eh, en República Dominicana. Él es un, es un visionario eh, en manejo de información. Eso, él, es, él, él y yo somos muy amigos y él es un plato aparte, o sea, un tipo muy inteligente. Y yo me acuerdo como ahora que él me dijo, tú has cometido un error en tu vida. Y digo yo, ¿qué pasó? Y dice él, tú tienes que utilizar tu habilidades de inteligencia también para producir dinero. Tú nada más lo usas para tu lucha y tu vaina, y ese cuanto, pero tú tienes que cuidarte tú. Y entonces, cuando yo llego aquí, yo veo que la criptomoneda empiezo a hacer inteligencia a todo ese mundo y me doy cuenta que por eso los países desarrollados, aunque yo había estudiado fuera y lo que tú quieras, cuando tú estás en otro país, tú te das cuenta de que hay algo más, de que hay otras economías, de que esas economías que en RD son, no, es una estafa, no que muchas de esas no son estafas, muchas de esas son verdad, hay, en todo hay engaño, lógico. Pero hay muchísimas formas de hacer dinero que tú no lo veías porque tú no estabas allá. Pero aquí en Estados Unidos no, son, no, no es, es innovador, pero no es, es el final de la película. Entonces yo decidí aplicar mis habilidades de investigación en todas esas áreas. Y como conozco mucho el mundo financiero, hice un envío enfocado en finanzas corporativas. Eh, incluso una vez se me ofreció un trabajo para trabajar en Morgan Stanley, justo cuando mi enfermedad empezó en 2015, pero yo me iba ahí a vivir a Nueva York. No. Oh como me ofrecieron un, un muy buen dinero, pero después no me fui porque me puse malo en Nueva York y, y la soledad en Nueva York es tan fuerte que yo, yo nada no me he vuelto a, a Nueva York de shopping o, y man, yo no yo ya no me gusta Nueva York, pero en esa época yo me fui, yo me iba y me enfermé y no me pude ir, después de eso decidí quedarme en RDI y empecé mi, a recién mi lucha pero lo que te quiero decir, o sea, cuando tú te pones a investigar y tú te pones a ver y he utilizado eso para investigar y aprender de lo que es el mundo financiero en cuanto a lo digital, ahí está el futuro hermano ahí está el futuro perfecto, entonces hablando
0: del futuro ya tenemos como una noción de que tú aspiras algún día a ser presidente cuando te den el puesto que ya, pam, presidente ¿qué tú crees que tú pudieras aportar de alguna manera para que por ejemplo ya aquí en, 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 lo, en la, el ministro de deporte o lo que sea en la educación, que comience a tomarse en cuenta porque si tú me preguntas a mí, yo entiendo que el videojuego es como la fusión donde caerían los diseñadores gráficos, los arquitectos, los músicos, los actores, los filmógrafos, los dibujantes, los compositores. O sea, eh, yo siento que... Los programadores. Eh, los programadores definitivamente, las productoras de anuncios, todas esas cosas, se van a, a fusionar. Se, o sea, como, ese es como el, 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 la funda donde caen todo. Entonces... Tomando en cuenta, yo siempre lo insisto, no es qué pasa en la República Dominicana, sino cuándo en la República Dominicana va a comenzar a suceder eso, porque ya es cuestión de tiempo. Es como el blog. Pero post. tú
1: sabes lo estúpido, y perdón que te interrumpa, Dale, ¿tú con sabes lo estúpido como visión de Estado, que es no incentivar eso. Te lo pongo más fácil, porque la, hay que, yo siempre pienso en los cuartos y en los números. Claro. Yo siempre he creído que el Estado. Es un administrador de bienes, ¿no? Usted, usted está ahí para administrar los cuartos de, de, que la gente le dio para que usted mejore el país, no es, pa, no es otra cosa. O sea, es, una, es la empresa más grande de un país. Simple, cuando tú desarrollas, si, si RD desarrollara videojuegos, programas, incentivos, de, eh, 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 deportista electrónico, todo eso, automáticamente automáticamente, va a empezar a llover dinero de fuera, en esa economía que ya está en cierto nivel, todavía está joven, pero en cierto nivel, fuera del país, eso generaría divisa, que tú no te imaginas, porque si, 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 si deportistas dominicanos ganan en esos videojuegos, se ganó 200 mil dólares, se ganó 100 mil dólares, el otro se está metiendo en YouTube eh, 25 mil dólares al mes, el otro está metiendo 50, el otro se está ganando en advertising, de que si, okay, todos esos dólares van para RD, y es mucho dinero, la gente cree que no, pero el que tiene programa de YouTube y el que tiene esto y aquello en temas de entretenimiento, porque en mi caso, por ejemplo, siempre está el problema de que yo no monetizo mucho YouTube por el tema de que cuando es política YouTube empieza, demonetizar videos, pero cuando todo ese tipo de cosas de entretenimiento, al revés te trae un público y ellos te lo promocionan porque si gusta sabe que se va a viralizar, entonces eso genera cuarto, como dicen buen dominicano, por tu parte. Y son dólares que van para RD y a mucho, que la gente, porque el, el dominicano tú le hablas, pero en este tipo de negocio hay millones y millones y millones de dólares. Esto no esto no es un negocio de que el negocio de los videojuegos, el negocio de todo ese tipo de de, de desarrollo de deportes, son millones y millones de dólares que es entretenimiento, canales de YouTube, Twitch, todo eso y hay mucha gente, pero yo conozco un par de dominicanos que porque se han criado aquí en Estados Unidos que su público es más americano que el dominicano, ganan hasta 10 veces más de lo que gana un youtuber dominicano. Entonces, eh, pues si allá se incentivara eso, eso ayudaría muchísimo a la economía dominicana, pero imagínate, allá, allá ni, no le quieren dar 50 mil pesos a un deportista para que, pa que, pa que vayas a representar para llegar a una olimpiada, imagínate tú a, que, que, que me venga a mí y que, que, que tú le hables de eso a esta recua de dinosaurios, porque son unos dinosaurios, no tienen visión, no conocen. Lo que conocen es de política, pero no saben de nada.
0: Claro, eso 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 es lo importante. O sea, que creo yo, o sea, es como que ver a, las tendencias, o sea, ver para dónde va el mundo y comenzar a caminar en esa dirección. Porque el
1: truco de hacer dinero no es saber dónde está la bola, sino dónde va a estar. Exacto, exacto.
0: Dice que el éxito es saber, eh, eh, saber hacia dónde va el mundo y llegar allá primero. Una cosa exacto. así, eso creo que fue Steve Y esperarlo Steve, allá. Steve Jobs, exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué tú, com tú, tú comenzarías por, por, digamos que tal vez comenzar en el la, digamos que comenzar con la educación o, o, o comenzar a, a, a dar empuje al talento dominicano que hay mucho porque yo, yo yo estaba medio desconectado de la realidad pero ahora que llego hay una comunidad muy grande hay mucho talento dominicano y ya está demostrado porque ahí ya han tenido participación en eventos importantes y han ganado entonces más o menos cuál tú cuál tú pensarías que sería una buena estrategia de inicio
1: bueno pero que depende a qué cosa específica si tú quieres lo hacemos por ejemplo vamos a hacerlo porque es que nos sentaríamos a discutir cinco horas aquí de cada renglón. Yo te puedo poner, por ejemplo, a lo que le gusta eh, Street Fighter, a lo que le gusta competir en Street Fighter, a lo que le gusta competir en Mortal Kombat, a lo que le gusta eh, los FPS, los First Person Shooter, uh -huh. a, to a todo esto, uh -huh. tú lo agarras, y es sencillo. Tú empiezas, tú ofreces beca de programación en el, en el ITLA para los que quieran desarrollar ese tipo de videojuegos. Exacto. Ya sea de programación, tanto del, del juego como el diseño gráfico, como todo lo que se necesita en esa interfaz. Uno, dos. Tú puedes desarrollar un programa sencillo Hay muchísimos gamers Que no tienen ni que comer Que tienen su aparato y su vaina y se lo juntan Pero van forzados y tienen que agarrar para un Call center a las 8 de la mañana y llegar A, a las 7 de la noche para ponerse A jugar y tanto explotado, pero son durísimos Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Sencillo, ¿cómo hacen los Porque Tú lo que tienes como Estado es que incentivar una economía a que arranque, que después ya sigue sola. Claro. ¿Cuántas personas que son gamers no le pagan que viven en una casa, viven cuatro gamers y esos cuatro gamers le pagan eh, 10 mil dólares a cada uno, le dan beneficio, le dan sponsorship, le dan de todo cuando se vuelven buenos? Yo creo que en RD perfectamente no lo podemos hacer con 10 mil dólares, lógico. Pero tú le ofreces a, mire, todo el de ustedes que gane un premio internacional de esta lista, ta, 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 automáticamente usted va a tener dos años de vivienda y con luz, agua, teléfono, comida y todo para que usted pueda seguir jugando. Después de ahí usted va ganando. ¿Por qué? Porque si yo lo incentivo y se la pongo cómoda, ellos van a seguir desarrollándose, van a seguir creciendo y cuando ellos sigan creciendo, le van a llegar los sponsors y una vez lleguen los sponsors, yo sigo de largo.
0: O sea que podemos dar, podemos dar por sentado que en el momento en que ya tú tengas un espacio, tú vas a poner tus ojos en entender cómo buscar la manera de impulsar el movimiento de, de, del, del videojuego aquí en la República Dominicana. Te estoy metiendo al pero, medio.
1: No, 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 pero es seguro 100%. Y no solo eso, por ejemplo, es, la que es sabio, ¿verdad que es sabio? Para que, para que abriera la puerta de, del Bitcoin en un país de legislación latinoamericana, y nosotros estamos pensando en dinosaurios, y yo se lo ofrecí eso a la primera dama, desde que llegó al poder y le digo, porque no es volver el Bitcoin una, la moneda principal, es tu incentivar negocio, que traiga tú ese dinero a tu país, y eso es lo que están haciendo los grandes países, Singapur tiene una legislación buenísima, hasta California con los odones que son los americanos, Está, está discutiendo independizarse si no le permiten una legislación especial con la criptomoneda por el dinero que genera eso entonces si nosotros andáramos más adelante y menos reactivo ah que hay un problema con tal cosa en tal renglón y la gente no está comiendo bueno vamos a buscar los panes no le da para todo el mundo y bueno y se jodieron y vamos a ver qué pasa y pedí préstamo hermano busque la forma de dónde está, se puede hacer negocio desde ahora que incentive esa economía que en 10 años el país de, 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 esté caminando mejor
0: definitivamente definitivamente, o sea eh, 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 es simplemente saber dónde se está moviendo el dinero y, eh, perdón, tú me entiendes, y comenzar a caminar en esa dirección, pero te lo
1: pongo más fácil hay 10 veces, bueno lógico si tú eres un Ronaldo, una vaina así, que va a ser un solo de, si tú, si nosotros sacamos un Ronaldo y dos y do Michael Jordan para ponerte un ejemplo, independientemente de todos son tres gentes, ahora en el mundo de los videojuegos, hay mucho más dinero en volumen, y va a llegar mal, más al país, porque lo bueno de los videojuegos es que tú lo puedes jugar de lejos tu ciudadano que es especialista en eso, no se tiene que mudar, no tiene que sacar a su familia y puede tener todo el sponsorship del mundo y puede llevar todo ese dinero a tu país, puede hacer lo que quiera y es una economía más grande y donde en RD hay muchísimos jugadores duros, porque te voy a hablar claro, yo he jugado con tigres dominicanos que son máquinas, que, que tú dices que no, que si, sí, que si, sí, cuando tipo duro, que tú ves cómo agarran a, a tres de los que juegan fuera y les rompen la madre, pero ese tigre tiene que irse a su call center a las 8 de la noche porque a, a, hasta, las 5, hasta las 5 de la mañana y tú dices, diablo, si este tipo consiguiera un par de pesos y se pudiera mantener y pone un canal de internet y en un año y medio o dos está buscando 20, 30 mil dólares al mes ¿entiendes? y eso hace que todos esos sponsors empiecen a echar ojo en tu país en RD, por ejemplo, cuánto scouter no hay de pelota? un tubo ¿por qué? porque el dominicano genéticamente da para la pelota entonces, si en RD tú desarrollas esas habilidades de esos jugadores y se le enseña al mundo, ¿qué van a hacer todos esos sponsors? No, pero vamos allá a ver qué es lo que tienen los dominicanos, ¿Qué es lo que? ¿Entiendes? Y van a empezar a invertir allá. Y después de eso, tú no tienes que ofrecer nada como Estado porque son sponsors internacionales. Ni siquiera son los locales que dan ah, vamos a ayudar con 50 mil pesos, con 100 mil pesos. Pero hermano, o sea, eso no le va a dar para él. Claro, a cualquiera no le viene mal, pero no lo va a llevar a, 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 al punto donde puede estar lo que tiene que atraer como es internacional ese mercado RD para que así mismo vengan todos esos tigres y digan no yo quiero pero mira por ejemplo me sorprende el tipo que, yo, el tipo que te digo Symphony de Warzone uh -huh. ese chamaquito es duro y ese chamaquito tiene anuncios hasta de Duracel en su Instagram oye oh, yeah. ese chamaco se está buscando la funda de King Kong entiende y él juega bien pero yo conozco dominicanos que juegan casi como él y tú ese tigre y son más entretenidos. Y la gente apoya lo suyo. Y el latino le gusta oír un latino. ¿Entiendes? Tú le tú pones tres de esos que se te den en RD. Y lo pones streamear, y lo pones, qué sé yo qué, y lo pones cómodo, que se puede enfocar en eso y que pueda jugar todos los días cuatro y cinco horas sin pensar que va a comer ahorita, ni que la mamá no tiene con qué preparar la comida a tu hermanito. Entonces tú verás, cuando vengan tú esos sponsors, y él vea a los amigos de él, y los sponsors vean a los amigos de él, y el otro vea lo que se mueve, van a estar interesado en ayudar a más gente de nosotros. Y es un mercado que vuelvo y repito, señores, 8100% ha crecido. La compañía eh, la, la, Call of Duty ha crecido un 8100%. Incluso el CEO le dieron un premio en estos días de ciento y pico millones de dólares se lo aprobaron por todo el trabajo que ha hecho de crecer la empresa de esa manera. Eso es solo una empresa, eso es solo un juego. No estamos hablando de Fortnite, no estamos hablando de Apex. No, eso nada más en este renglón. Porque si no vamos a Street Fighter, Mortal Kombat, tú puedes, son muchísimas cosas, o sea, son billones y billones de dólares. Nada más en los desarrolladores de juego. Sin contar los sponsors, sin contar todas las marcas que se van a querer meter en eso. Toda la marca está buscando gente para meterse ahora mismo. Vuelvo y te repito, Duracell se está metiendo en eso. Todas las marcas grandes, entra en el perfil de él, creo que Coca-Cola o algo, así también un refresco, todo el mundo se está metiendo en ese renglón la gente y perdóname la palabra está palomeando por falta de visión porque en RD te acostumbran a ti que está mal que tú hagas lo otro vete a trabajar en RD el que está bien es el que consigue un social para trabajar en un call center de Estados Unidos desde la casa y es el que va más suave y le están pagando 8 dólares la hora entiende lo que te digo una computadora y es entre lo de los call centers está rollando porque está rollando está ganando mucho más <risa> Pero, pero tú te quedas a ver, o sea, ¿cuáles son las oportunidades? Y yo lo vi en un meme de coilover el otro día, que decía, de que, 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 es lo que ¿cuáles son las oportunidades de trabajo en RD? Call center en español, call center en inglés, call center de qué sé qué. Señores, hay tantas cosas y mucha de esa gente tiene tanto potencial. Y no es una carrera, es pura habilidad. Porque otra cosa que la gente cree, eso es como la pelota, hermano. Si usted Exacto. juega pelota y usted nació para eso, da para eso. Igualito, si usted juega videojuegos... Ah que él no tiene los mejores estudios se graduó del colegio, yo, yo apoyo que termine el colegio y que haga todos sus estudios pero, ah, que el tipo no es un estudiante de 100, y a quién, a quién le importa el pelotero a quién le importa que Sami Sosa no sacó 100 en el colegio, a nadie a, o sea, ganó su duro. a quién le importa que el gamer, si usted terminó el colegio si poderle para allá hermano, entiendo, o sea, lo importante es que usted tenga una educación básica, pero si usted puede desarrollarse y crecer y ganar pila de dinero porque usted tenga una habilidad en redes no se premia la habilidad, se premia un currículum porque la mayoría de lo que te enseñan es a ser clavo, a ser parte del sistema y a crear ovejas. Y como tú ves todo lo otro desde afuera y ves tanta pobreza dentro, no piensas que realmente esa oportunidad es para ti y quizás sí la es. Es que mira, es que es muy interesante y es y,
0: y, y que definitivamente antes la gente vinculaba el videojuego con simplemente una forma de entretenimiento, digamos que como una película o como leer un libro, como oír música, pero en realidad eh, eh, en el gaming es un potenciador del talento, o sea, tú estás siendo un participante activo en, en la acción, o sea, que es más como un deporte, o sea, no es necesariamente un entretenimiento de tú simplemente estás ahí sentado. Y ya hay personas que han tenido una oportunidad. Bueno, Mena, RD, te digo, se ganó 250 mil. Eso fue dólares. O sea, que caen muy bien. Y bueno, aprovecho un momento. Sí, oye, 250 mil. Oye, bro, o sea tú te burlas. Yo resuelvo ahí. Yo
1: no estuviera aquí sentado. Yo haciendo otra cosa. hermano, estamos hablando de 15 millones de pesos por ganar una competencia. ¿Cuánto empleo en RD te dan para tú juntar 15 millones de pesos? Bueno, mijo. Bueno, o sea, Y él se lo ganó jugando haciendo lo que le gusta.
0: Ya tú sabes. O sea, eh, muy fuerte. Aprovecho un paréntesis pequeño para invitar a las personas que están logueadas, que pueden darle like, pueden darle a suscribir, pueden seguirnos en Guerra Films TV ahí. También me pueden seguir a mí a nivel personal. Ariel Sánchez D en, en Instagram. Y bueno, estamos aquí en Gamecast. Es un episodio muy interesante. Ahora vengo con más preguntas. Ahora, yo quería consultarte algo. Yo sé que tú tienes en tu oficio... Eh, eh, estuviste trabajando también a nivel de, eh, de, 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 de digamos, intelectual eh, O sea, inteligencia ya en el asunto de, de, de rastreo de llamadas Y esa clase de cosas Entonces, en, en, en se, se, se ha dado el caso al, Donde to, tal vez tal vez en la realidad de, de los party chats En los en lo videojuegos y esas cosas Todavía no se ha dado una situación Donde estén interceptando esas conversaciones O tal vez hayan grupos o, ¿O te has encontrado con una situación donde que, bueno, espérate, ahora hay que estudiar los muchachos, las conversaciones ahí en los chats, porque a lo mejor se están hablando... O sea, existe la posibilidad de que a nivel del gaming tal vez hayan grupos underground trabajando mafia, etcétera, etcétera. ¿Es, es posible eso?
1: Pero mafia o que estén ubicando a alguien, porque... Eh, ubicando Por ejemplo, a alguien puede ser, pero mafia sí hay. Ah, mira. Hay gente que la evacúa... Incluso, mira, yo tenía una cuenta en Amazon de 17 años y yo compré par de... Tal tarjeta PSN, puesto con el VPN que me olvidó quitarlo y me cerraron la cuenta indefinidamente que yo llamé a Amazon y yo le dije, señor, pero yo tengo 10, como 18 años, 17 años con mi cuenta y me dice, hermano, con todo el cariño del mundo, no vuelve a entrar con el VPN y esa cuenta está cancelada, cree otra, así mismo me dijo eh, y me pasaron porque la cuenta era grande a otra gente y me dijeron, hermano, cree una nueva, eh, no se preocupe, todo tranquilo, todo bien, pero no, Oye, con eso de la tarjeta PSN, con todo ese tipo de cosas, uf, se lava muchísimo dinero. Igual que con la tarjeta de llamada. Oh, sí. Se lava mucho dinero. <ríe> o sea que hay que tener cuidado, entonces. Y, por ejemplo, el, el, la, el tráfico de información, todo eso está sucediendo también ahí. Todo, pero claro, mucha gente se lo guiaba. ¿Tú no ves que PlayStation dijo que de aquí en adelante iba a grabar todos los chats? Hace, hace como seis meses. Cosa que a mí no me gustó, por cierto, creo que una invasión a la privacidad muy grande, pero mucha gente entraba a PlayStation a hablar cosas ilegales oh. en el servidor. Y, o sea, tú entrabas y hacías tu parichá o a veces entrabas en el mismo juego y ahora hasta los mismos juegos están haciendo eso.
0: Y... y, y... Otra cosa, si sí, ya metiéndonos también bien para adentro, que fue una pregunta que me hizo un amigo, eh, que quería consultarte, tú sabes de algún, a lo mejor, eh, si, 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 si hay sala de videojuegos, a lo mejor en algunas cárceles o cosas así, donde tal vez los lo presidiarios tienen acceso a eso, o algún jeque, por ejemplo, tú sabes que hay tipos que tienen están presos, pero tienen un hotel ahí adentro, o sea, que tengan su sala de juego. Pero
1: que juegan o que hagan negocio.
0: No, pues tuve no lo tengo muy claro, pero abunda, puede ser que hagan negocios como que jueguen no,
1: simplemente no, no. En, 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 en Hay gente que, que está por eso y tiene su, su televisión o su internet y juega. Tranquilo. No sí. y no es de ahora, eso hace mucho. Y, y también y negocios así sí, pero tú sabes qué pasa, que el grueso que está ahí son gente que se mueve bien. Yo yo en República Dominicana todavía eso no se ha explotado tanto, pero hay, Si sí, hay unas investigaciones sobre eso, pero en, pero sí en el mundo, claro que hay muchísimo, mira por ejemplo, Second Life un juego viejísimo sí sí, sí. pero ese juego por ejemplo, tú hacías una casa y la vendías en 300 mil dólares y te la compraban
0: 300 mil dólares <risa> de verdad
1: no, 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 pero hubo casas que se vendieron te lo digo porque en el NBA el profesor mío de, te, de tecnología yo le caí muy bien porque soy, privo, privo, soy medio nerdo en esa vaina y él viene y me dice a mí, dice hermano pero que hay casas esa que se han un millón y algo dólares. Y te digo yo, bájale algo, profesor, vamos a bajarle algo, que son dólares que te estoy hablando. Y me dicen, son dólares que te estoy hablando. Y así mismo, por ejemplo, ahora mismo, hay un mundo que se llama NFT en la criptomoneda. Teta eh, y diferentes otras monedas que están trabajando eso. Mana, Decentraland. Decentraland es una moneda sobre un videojuego que se está basando como en un Second Life, pero más moderno. Los lotes de ahí, de ese juego ya, los lotes es como si tú compraras una parcela en, en, en cualquier sitio, en, en Nueva York, en Florida, en Los Ángeles, eh, igual, un lote, hay algunos que están vendiendo hasta en 300 mil dólares ya.
0: Oh Dios, en un...
1: y ya, y ya esa propiedad es tuya, tú pones tu casita y tu vaina, pero después que el juego te, la, te tú la consigues, tú puedes pasárselo a otra gente y cambiarlo por eso, y quién dice que no. Bueno, entonces ahí se pues, se da lavado de activos también. Hay gente que no, hay gente que lo hace por pura cosa, pero también se da lavado de activos.
0: Oh, pero eso, 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 tú ves, mira, mira cómo destapé la caja de Pandora ahí, hay delincuentes ahí, tengan cuidado.
1: <risa> no, pero si usted le gusta su yo, 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 yo no me meto en que la gente gasta su cuarto y le gusta, si le gusta su casa, eso va a subir, esa casa van a subir a un millón y pico de dólares. Escríbelo hoy, porque se está desarrollando la tecnología con otras que están vinculadas. A darle seguridad a muchas cosas, por ejemplo, el Teta, que a, a, con tema de, de hay un YouTube que se está creando que es como para proteger a, lo, a los dueños de contenido, para que la gente tenga más protección, que puedan sacar su contenido sin que sea tan fácil piratearlo y poder ganar dinero, y por eso mucha gente está metiendo dinero. Grandes compañías de ahora. Entonces, eh, viene una revolución muy grande y cuando eso se desarrolle, tú dirás, hay gente que está gastando eso. Te lo voy a poner más fácil, para hacerte un resumen más fácil. Hay capos con millones y millones de dólares en criptomonedas que no le ponían la mano porque eso era como un clavo del negocio. Y en el crecimiento de la criptomoneda de este último año, ellos han triplicado su fortuna proveniente de, del narcotráfico. Le ha, servido, le ha servido no solamente para la base, sino de instrumentos de inversión. Ya tú sabes. O sea, así mismo pasa. Claro, lógico. Así también gente seria que invirtió también sacó su dinero. Tú. Otros perdieron porque sacaron cuando no tenían que sacar, que a veces pasa. Y, y no se puede culpar a la persona porque hay corridas que asustan a cualquiera. Tú pudieras
0: decir, brincando un poquitico, tú pudieras decir que la pandemia ha beneficiado, digo, ya yo he tenido muchas personas. Todo lo
1: electrónico lo ha beneficiado.
0: Todo lo electrónico, incluyendo
1: los videojuegos videojuegos, tecnología de, de, de la información, eh, eh, todos los software de comunicación a distancia, se aceleró las criptomonedas, que con, con, no tiene que ir a un banco, que si el banco está cerrado, que si pasó una transferencia, lo hace por internet en 20 minutos desde tu celular sin tener que ir a ningún sitio ni darle aplicación a nadie. O sea, todo se hiperdesarrolló en ese año. Perfecto.
0: No, te digo, te hago este tipo de preguntas porque tengo un muchacho ahí acechando para que comiencen a aprender, porque si me pregunta a mí... Eh, en, la, en los videojuegos, igual que cualquier tipo de emprendimiento o deporte, hay como tres vertientes. Están los hobistas, están las personas que, que ya hacen una pasión, que ya le dedican un tiempo, y están las personas que quieren crear carrera dentro de los videojuegos. Y estamos conscientes de que ya la situación como ha venido evolucionando, el, la tierra y todo con todos los cambios, con la pandemia y todo lo que ha surgido, y el internet, etcétera, etcétera, definitivamente estamos conscientes de que esa es la dirección en la que va la economía y yo particularmente quiero hablar de videojuegos, pero también quiero que sea lucrativo y quiero que le vaya bien a los gamers y porque claro, que, porque eso le si, si le va bien. O sea, te digo porque la comunidad es muy grande y creo que ya todas las piezas están en posición y es simplemente que el juego comience a caminar, por lo menos aquí en la República Dominicana y aquí hace mucha falta. Eh, innovación, nuevos negocios, industrias nuevas que comienzan a interesarse en la posibilidad de un talento dominicano. Y ya, bueno, para ir medio cerrando la entrevista, me gustaría saber qué últimas palabras tú quisieras regalarle a la gente. Digamos los gamers, okay, que son las personas que están consumiendo más el programa Y ya te están conociendo, te conocen por tu oficio Pero ahora te están conociendo un poquitico más a fondo Como persona doliente No, yo la...
1: quiero hacer mi plataforma de videojuegos Y quiero ponerme en eso, no le he tiempo Porque hay personas como Chiquitín, que se llama Diego yeah. eh, Está un primo mío, eh, eh, Fran Brown, que, que juega muy bien Él es ingeniero, eh, se la pasa el día entero en una construcción le, le, le va bien, pero en la noche él llega a jugar hay muchas personas que podrían ser lucrativos también en ese otro aspecto de su vida y que le permitiría desarrollarse mejor. Tú sabes lo bueno que tú haces algo que te gusta y sacarle cuarto. El que hace lo que le gusta y trabaja en lo que le gusta, nunca trabaja un día en su vida. Entonces, a mí me gustaría que todas esas personas que tienen esas habilidades tengan una exposición para que ellos mismos puedan desarrollar su plataforma y que puedan le pueda ir bien y pueda, puedan tener eso como una opción. ¿Entiendes? Porque, ah, que si en RD el mercado inmobiliario cae y el otro que tiene un empleo se lo pierde el empleo, que pueda vivir de eso, que pueda tener una puerta dentro de su hobby si tiene habilidades especiales y, mu y hay muchos que la tienen. Entonces, yo quiero, yo quiero hacer esa plataforma y siempre he apoyado todo lo que tenga que ver con los videojuegos porque realmente creo que a mí me dio cierto desarrollo de agilidad mental que no tiene todo el mundo. Y yo creo que eso me lo dio el ejercicio con los videojuegos.
0: Yo, yo te doy fake testimonio. O sea, de las pocas cosas que yo he podido sacarle dinero en esta vida, de alguna manera van vinculadas con los videojuegos. Ya sea la música, ya sea el diseño gráfico, ya sea eh, eh, el dibujar, y etcétera, etcétera. Y ya definitivamente tú evidencia ¿tú me entiendes? O sea, porque no tenemos un loco, tenemos aquí a Carlos Rubio, ¿tú me entiendes? El pana juega y jugaba y todavía juega y jugará. Entonces, ya definitivamente está evidenciado que los videojuegos no inhiben la inteligencia, más bien la potencializan, porque definitivamente... Yo creo eso. eso. Y eso es muy, muy mucho consuelo. Claro, yo, como te digo, esa era la conversación de los 90 todavía, de que no, que eso pone bruto,
1: yo veo... Pero lo... todavía sigue esa conversación, a veces. ¿Tú crees? Y hay gente que desafina con esa estupidez y me dice, porque yo me he encontrado con gente que no se imagina que yo juego. Y me dice, no, porque los videojuegos, saben Ni idiotiza a los muchachos. Y yo, bueno, yo juego desde los 6 años, compi. Sí, pero tú juegas un día. Y digo, ¿y un día? No, yo ¿sí? juego todos los días, compañero. ¿Me entiendes? <risa> bueno, pero tú lo prendes un rato y yo, yo juego dos o tres horas al día. Eh, ah, bueno, ok. Y yo, entonces dime, no sé, 165 el coeficiente intelectual haga lo que usted quiera. Ah, bueno, pues no, no, escúchame, no te pongas así, tú sabes que uno, que sí, yo, okay. qué, yo, bueno, ¿es siempre es bueno aprender. Ya, entonces ya, una última pregunta como un poquitico <ríe> controvertido, te voy a hacer dos
0: preguntas. La primera que te voy a hacer es, la relación entre los videojuegos y la violencia en el ser humano, que no veo ningún vínculo, o sea, como que quieren a veces, no, con, nada. nada que ver.
1: No, ahora, déjame explicarte okay, algo, te voy bueno. a ser sincero completamente. No, creo, creo que... Es como la violencia y el karate. Yo, yo mi primera arte marcial, yo practiqué jiu-jitsu y karate eh, y aikido, pero yo, yo empecé con el karate. La gente decía que el karate te hacía violento. Y todo lo contrario, yo llegaba a mi casa que yo no quería saber de pelear, porque yo llegaba a haber explotado. Mm. Entiendo, o sea, yo no, yo no tenía nada, yo de verdad no creo que lo, la violencia y los videojuegos tengan nada que ver. Ahora, ahora sí te doy un punto. Cuando yo empecé a jugar GTA, la, la, de, la de Trevor, ¿cuál es la de Trevor? la 5 cinco. la 5 cinco. Eh, yo recuerdo como ahora que al par de semanas yo dije, coño, yo estoy pensando medio criminal ya
0: Todavía
1: porque es... todas las misiones son súper super delincuenciales <risa> ¿entiendes? y yo y yo mismo me, yo dije, yo estoy pensando medio delincuente como que como que hasta en la vida real tú te flexibilizas por un segundo me llegó a pasar con grandes lógico, acabé el juego y, se, y, y ya y yo tranquilo. nada más lo jugaba de modo normal y se, me, se pasó pero yo mismo dije, coño, pero esta vaina puede poner como vaina en la... Pero no era por la violencia o no, es por lo perspicaz... Porque hay que hacer vaina. Ese juego está bien hecho. O sea, es la maquinación de la gente para hacer los desastre. Que tú dices, mierda, pero también se puede hacer esto. mira pero también se... O sea, te pone creativo. Eh, yo sí creo que ahí sí te puedo decir que yo mismo dije, no, 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 esto hay que darle al paso, esto está fuerte. Pero, pero yo lo acabé, como sea mi juego. Pero lo que te quiero decir, es lo único que yo le he encontrado mal a los videojuegos porque me puso creativo. Pero no puedo decir que eso pasa... Nada más me pasó esa vez. No hice nada ilegal. No, no creo que la violencia en los juegos se pase. Pero la creatividad de la bellaquería de ese juego eh, 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 es curiosa. Sí, te
0: pone te pone a pensar como un atracador. Te pone...
1: <risa>
0: <risa> sí, <risa> es pero por ejemplo, ese juego cuando salió... El presupuesto de ese juego fue unos 250 millones de dólares, algo así. Y luego uh -huh. salió en el 2013... Estamos en 2021. Sí, todavía le están dando y el, cajeta. Le han sacado más de un billón de dólares al juego. Sí. Para que tú veas la, 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 la poten el potencial que tienen los videojuegos como empresa.
1: Oye, eso hace no, rato ya. Es, que es absurdo, es absurdo. Todo el dinero que, hermano, mire, si usted tiene un buen jugador de GTA, Tú sabes juego, pero yo a cada rato me entro a GTA a, a dar una vuelta con el carro y a pasear. Tú, la gente le encanta, ese juego no va a parar porque al ser open world, tú agarras y tú te sientas ahí con lo que ya tú tienes, que yo tengo mi par de vainitas en en el juego, mi par de garaje con un par de todo. Yo entro y subo una vuelta y le tiro su par de horas de cuando en vez. Y te dan tu cobradita. te dicen, tú quieres comprar tal cosa. Y tú dices, diablo, 20 dólares, pero vamos a hacerlo porque... ¿Entiendes? Eh, <risa> para pa no coger mucha lucha. Entonces, y ese, eso, ese juego, y yo no sé por qué han durado tanto para sacar nuevo, porque cuando lo saquen, si sale como este, con la gráfica que hay ahora y el potencial que hay, eso va a dar en la madre.
0: Pero me, yo, si tú me preguntas a mí, que se sigan tomando su tiempo, para que no sí. tiren un disparate. ¿Por porque, porque después No, que tú... pero,
1: espérate, pero espérate, ellos la tiraban cada seis años. De Play 3 para Play 4, salió la, la 5. Compi, Compi, ya salió el 6, son 6 años. Ya está bueno. Ay, ahí, ya entiendes, usted tuvo tiempo ya.
0: <ríe> Le están sacando lo cual. Y 6 que...
1: años antes, fue, ellos, ellos pasaron de, de, de la 4 a la 5. A la y te voy a decir algo, la mejor es la 5. De historia para sí. mí, personalmente. De historia la más elaborada. O sea, los personajes Trevor, Michael, todito. O sea, como están desarrollados
0: los personajes, una vaina increíble. No, pero Bestial vaya, le están sacando el jugo y me imagino que para poder sacar otro juego así de potente, o oh, Mema, para sacar uno igual le tomaría seis años, pero para superarlo me imagino que le tomará aunque sea ocho, diez.
1: Deja de estar defendiendo.
0: Lo que pasa es que no quiero que metan la pata como hicieron con, con Cyberpunk. ¿Sabes qué? Si se ponen a forzar. Ya. Oye, déjame una ya para ir cerrando. Yo lo no
1: compré Cyberpunk. Ah, me, ay, <risa> qué gancho. <risa>
0: Te quería preguntar ya para cerrar, para que me dejan los muchachos emocionados y para que sepan qué es lo que tienen que jugar. Tú estás ahora mismo, obviamente, en un lugar ocupado, tranquilo, para no tener problemas y te, te escondiste. Pero si te tocara y te pone a isla solo, y te dicen tienes que llevarte nada más cinco juegos, ¿cuáles serían? Cinco bueno, por, de todos tiempo, todo los tiempos, de todo los tiempo.
1: Modern Warfare no soporto, no soporto Black Ops. No, no, Modern Warfare.
0: Ya va uno.
1: Modern Warfare, eh, GTA. GTA, me imagino que... DC Universe. DC Universe. Me gusta mucho. Eh, Mortal Kombat. Nada más te queda uno. ¿Cuál de la Mortal Kombat? La 11, la última. La 11, está buena. Está buena, muy buena. No me gusta tanto cómo se mueve el Terminator, pero como, como yo vengo de esa época, me entretiene jugarlo de cuando en vez, us usarlo. Eh, ¿Qué otros sale? NBA
0: 2021. Toca. Ya ustedes saben. Anoten ahí. NBA 2021, Mortal Kombat 11, Grand Theft Auto 5, me imagino, ¿verdad? Sí,
1: claro. Verdad. Warzone y... Warzone con el CD de Mother Warfare, porque Warzone he bajado.
0: Pero había otra, me mencionaste. Uh, faltó uno, me faltó uno.
1: ¿Cuál era? ¿Cuál fue la otra que mencionó? Eh, no, no me
0: acuerdo. Fueron cuatro nada más, Fueron no, no, cinco. No, cinco. Sí, NBA, ¿verdad? Grand, no, Theft, Ajá. Grand Theft Auto Ajá. Eh, eh, Modern, Warfare. Modern Warfare Mortal Kombat Mortal Kombat 11 Wow Se me fue la cosa fu <risa> <risa> Ah DC Universe Ah DC Universe exactamente Bueno señores de verdad Carlos Rubio De verdad qué placer tenerte por aquí
1: de, que espero Oye, padre, Un placer y encantado de conocerlo Gracias por el espacio porque En verdad siempre quería hablar de esto Pero en mi, en mi, en mi plataforma Es eso es como, como una antítesis, y yo mismo no me puedo entrevistar a mí mismo y hablar de eso sin salir de la nada, porque videojuegos me van a decir, ven acá, pero ya que se volvió loco muerte, no... el hombre. No, yo sé este... que es
0: un desafío, una locura, bueno, ya se fundió el tigre. No,
1: te digo no, pero ya yo, yo lo he ido involucrando, subiéndole videitos de, 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 de Watson, chin a chin, no, yo pues, lo involucro, me dijo... un par de ahí. Y la gente, ¿y esa vaina? Y yo cállese la boca es su video. <ríe>
0: vaya patrio que es lo que está ahí <ríe> ¿Qué
1: es lo que está hablando imparante
0: <ríe> oye Carlos men, de verdad qué placer tenerte por aquí eh, estamos creando una plataforma donde podemos hablar con gente que no necesariamente son gamers todo el tiempo porque vamos a empujar la causa ya hemos tenido aquí Omar Fernández Tuvimos a Gabriel Pagán, un cantante de relevancia, René Castillo, tuvimos a Tuto Guerrero, ahora te tuvimos aquí y vamos a seguir empujando la conversación porque entendemos que ya la República Dominicana está preparada para tener una revolución económica. Y en, en la industria de los videojuegos, en todos los sentidos de la palabra, dándole empleo, dándole trabajo, dándole cosas que hacéis, impulsando las realidades aquí en la República Dominicana para los gamers. Y de verdad, poder tenerte aquí presente aportando unas cuantas palabras es un honor increíble y eh, me, se me hace... El honor
1: es mío, hermano, porque la, la causa es buena, es válida, es buena para el país, es buena para la economía y es bueno para nosotros tener un espacio. Uno puede desahogarse y hablar de lo que uno de verdad le gusta, porque la vida no es solo trabajo y de verdad, el que le gustan los videojuegos, sabe lo bonito que es ese mundo y que uno tiene esa afinidad, es como el loco con la pelota, así mismo somos nosotros, tenemos nuestro grupo y tenemos nuestra gente y nos gusta hablar de eso, porque realmente, realmente... Nos involucraron de eso de hace años y es un deporte sano.
0: Definitivamente. Ya ustedes saben, lo dijo Carlos Rubio y de verdad, muchas gracias por estar aquí presente y ojalá hayan disfrutado de este episodio. Hay muchos más, le pueden dar para atrás. Tenemos como 23, 28, 20 no sé, unos cuantos. Y de verdad, ojalá poder tenerte presente en otra oportunidad por aquí, ya sea evaluando un juego, haciendo un revolú, pero de verdad, la pasamos súper bien y muchísimas gracias Igual por aquí. tu tiempo y esperemos poder tenerte presente y que la gente disfrute de conocerte no solamente por lo que tú haces sino ahora ya como gamer y como ser humano
1: muchísimas gracias hermano Así un abrazo
0: que, ya ustedes saben muchas gracias señores nos vemos en una próxima